0: afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Philippe Nicolas au micro de Nouvelle Conscience. Philippe Nicolas se définit comme un esprit libre qui repense l'émergence des savoirs et comment insérer une pensée horizontale et complexe à l'école. Enseignant depuis 18 ans en banlieue parisienne, il a su insérer la nature dans sa classe en s'inspirant de la pédagogie de projet. Du tétard dans sa micro-boîte jusqu'au loup cavalant dans les steppes islandaises, les projets de Philippe n'ont aucune frontière quand il s'agit de faire naître en l'enfant son envie de nature. Dans cet échange, Philippe Nicolas revient sur sa vision de l'enseignement profondément humaniste et sensible. Il nous parle notamment de son projet Cap -au Nord, qui a permis à une trentaine d'enfants d'aller rencontrer des scientifiques spécialistes du dérèglement climatique en Islande, puis bientôt au Groenland et en Polynésie. Plus qu'une expédition sur les traces de l'anthropocène, ces explorations sont surtout l'occasion de laisser émerger la sensation du « je suis de l'élève » en le laissant incarner sa singularité propre. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Philippe.
1: Bonjour Manon.
0: Comment vas-tu en ce mercredi matin
1: Eh bien, euh, je vais plutôt bien. Euh, petite balade du matin avec euh, notre louve opale en forêt, sous la pluie. Donc euh, voilà, de retour avec tout plein d'énergie.
0: Avec ta louve, tu as, euh, j'imagine que c'est un chien ou un loup
1: c'est une louve. Une louve qui a trois ans, qui se prénomme Opal.
0: Ok. Et euh, comment tu as rencontré Opal
1: Ah, ben euh, ça a été euh, une proposition que nous a faite euh, la vie. Et on a répondu euh, par un oui. Ce n'est pas un oui facile. Mais aujourd'hui, euh, elle nous apporte beaucoup de choses, notamment euh, beaucoup de liberté, euh, beaucoup de... Euh, oui, beaucoup de... Beaucoup d'altérité, hein. c'est pas du tout un animal qu'on peut domestiquer, qui s'apprivoise pas et qui choisit de vivre dans une meute en l'occurrence la nôtre et ça se passe plutôt bien.
0: Ah, c'est magnifique, non C'était pas du tout prévu que je te passe des <rire> questions sur la louve, mais j'avoue que je suis complètement euh, wow, enfin vraiment émerveillée de voir que cet animal sauvage vous a choisi. C'est beau, même symboliquement au niveau de l'animal, ce que ça représente le loup, c'est fort.
1: Ouais, sont ce sont des animaux extrêmement intelligents euh, euh, qui ont une capacité de, de lecture du réel immense, et très intuitif, très puissant et très attaché à leur, à leur famille, à leur meute. Ce euh, sont pas du tout des animaux qu'on peut domestiquer au sens de, de, de dresser. Donc, c'est un magnifique apprentissage de, de ce que peut être l'amour, en fait, qui n'aliène pas. Oui. Que, c'est une belle école, ça n'a pas été facile hein, et euh, il faut rester quand même vigilant, hein, ce sont des animaux primitifs, oui. des animaux imprévisibles aussi, mais très attachés à leur famille.
0: Oh là là, c'est magnifique, d'accord, j'imagine de commencer sa journée avec une louve, ça doit être euh, hors du commun, tu dois le faire souvent, mais c'est une chance. Quelque chose. Ah
1: quelque bah, Vivre avec une louve, oui, c'est quelque chose, bah, ça pourrait mériter… un. Peut-être un podcast où ça pourrait mériter un livre, c'est vrai. Ah, mais
0: totalement. Ah oui, totalement. Ça peut être un beau projet d'écriture que je soutiens à 200%. Bon, bah, merci, merci Philippe encore. Pour commencer, je vais te proposer de te présenter avec le cœur et en conscience. Voilà, la façon dont tu le souhaites.
1: Alors, en conscience et avec le cœur. Il me semble être un terrien véritable très amoureux des éléments naturels. Et ce matin, lorsque je me suis promené, j'ai croisé un voisin qui partait au travail. Eh bien, t'as vu, il pleut, etc. J'aime ai, tellement la pluie. J'ai envie de dire le vent, la pluie sont un peu mes, mes alliés, mes amis. Euh, J'aime être dehors. J'aime sentir le souffle sur sur moi, dans ma vie. Euh, je crois que je suis épris de, de liberté, de mouvement, d'être. euh voilà, je oui j'aime j'aime la liberté, hein. j'aime sentir la liberté, la joie aussi. Et je suis aussi ravi ce matin, voilà, d'être en relation avec avec toi, avec ces questions, ces questions préparées, mais des réponses non préparées. Donc je je, je me tiens disponible et j'aime finalement peut-être cette improvisation, on va dire poétique. Hein, euh, d'être au plus près de soi dans le moment et de décocher non pas une réponse toute faite mais d'offrir euh, voilà, ce qui me traverse euh, voilà, me sentir aussi en lien me sentir dépendant de, des énergies, des forces des courants aussi d'amitié, d'amour hein, je crois que c'est peut-être ça qui peut me définir alors je disais un terrien mais je, je peux dire aussi peut-être un fils de la vie je pourrais dire ça
0: Waouh, quelle belle présentation, ça, ça me va droit au cœur. Je, ouais, merci pour ces mots, ben, je suis contente que ça puisse résonner, cet échange autour de la nouvelle conscience écologique, de reliance au monde. Tu te présentes aussi souvent, là c'est plutôt peut-être sur le plan de vue professionnel, mais comme un enseignant trappeur. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur… Euh, cette posture que tu adoptes avec tes élèves, notamment celle de trappeur, que l'on rencontre peu, peut être accolée au, au, au mot d'enseignant
1: Oui, euh, bah, enseignant-trappeur, c'est dans la dynamique de l'écriture d'un ouvrage et euh, il ne s'agissait pas de trouver un titre accrocheur, euh, essayer, comme tu m'y invites ce matin, à être dans une définition un petit peu de, de, de l'être que je suis euh, ici et maintenant. Et pour moi, être trappeur, c'est euh, être en relation avec le monde, euh, prélever juste euh, les besoins nécessaires et veiller à être un peu comme un, un gardien anonyme, une sentinelle, euh, une sentinelle qui s'émerveille, qui contemple. Et l'enseignant, bah, c'est celui qui transmet et peut-être transmettre une qualité de lien avec le vivant, cette qualité de, de reliance que tu évoquais tout à l'heure, je suis le témoin qu'elle échappe à, à, à beaucoup d'entre nous et que c'est un véritable problème. On ne peut pas penser à un modèle éducatif ou à un avenir sur la Terre dans des dynamiques hors sol ou dans des sociétés hors sol. Je crois que enseignant, trappeur, c'est peut-être affirmer cet axe de reconnexion avec le vivant et d'offrir des expériences essentielles ou primordiales avec les enfants de hein, découvrir qu'on peut euh, se connecter. Hein. Je, je me viens à l'esprit euh, ce jeune Adrien, il y a quelques années dans ma classe, qui euh, est sorti euh, finalement d'une forme de, de mutisme intérieur, dans une relation entre lui et un phasme. Et je me souviens très bien, euh, le phasme était sur le bout de son doigt et s'élaborait tout doucement, miraculeusement, une relation entre lui et le phasme. Je crois qu'on est tous euh, des êtres de relation et, et nos enfants... Euh, sont des maîtres en matière de connexion avec un morceau de bois, une pierre, un oiseau, un bruit, un imaginaire. C'est à nous peut-être de ne pas perdre ce, ce fil. Et puis aussi, je crois, dans cette, dans cette dimension d'enseignant-trappeur, il y a ce maître mot de cohabitation. Je crois qu'aujourd'hui, il est essentiel d'apprendre, de réapprendre à cohabiter. Cohabiter avec toutes les formes de vie. Et je crois que ça, c'est un essentiel. Voilà.
0: Mmh, D'accord. Tout à l'heure, tu, tu parlais de liberté, que pour toi, c'était une notion fondamentale. Est-ce que tu arrives à insérer cette liberté dans ton enseignement, justement
1: Alors, c'est une très bonne question, parce qu'on peut avoir des enseignements qui aliènent, qui enferment, qui isolent, ou alors des enseignements laurent qui leur, c'est-à-dire qui nous font rentrer dans l'illusion. Pour moi, la plus grande illusion, c'est choisir d'être le meilleur ou d'être la meilleure. Ça, c'est pour moi, en éducation, une, une illusion immense avec des conséquences euh, graves, Celle un jour, de se rendre compte qu'on s'est trompé. Euh, ça, c'est vraiment, euh, je crois, vraiment très, très important.
0: Euh,
1: la connexion, en fait... Euh, avec, avec le vivant, ouvre à euh, nécessairement euh, une, une liberté euh, d'action. Euh, les savoirs hein, qui sont prodigués au sein de l'école, eh bien soit, hein, je le disais, ils nous enferment, ils nous replient, ou alors ils nous conduisent sur un chemin de comparaison, d'élitisme, ou, ou toujours d'être le plus performant, ou alors, et c'est ce que j'essaye de défendre, le savoir, les savoirs sont là pour nous libérer, pour nous apprendre sur nous-mêmes, pour nous apprendre sur les autres, pour nous apprendre sur le monde. Je crois vraiment en cette école qui euh, transmet des savoirs qui libèrent, hein, des savoirs qui connectent, des savoirs qui, de fait, émancipent et finissent par accomplir euh, sur un chemin euh, d'école. Euh, je me rappelle très bien ce, ce petit garçon euh, à Villeneuve-la-Garenne qui a, à la rencontre avec un ami naturaliste, lui dit, comme ça, de façon très effrontée, « Ouais, t'as déjà vu un loup, toi <rire> ?» Et euh, François Cayolle, il s'agissait de, de cet ami naturaliste, nomade, écrivain, magnifique. Hein. Il me dit, « Ah oui, il dit, ah, non, non, il se reprend il dit, non, non, je j'ai je, je... pas vu un loup, mais euh, je vais te raconter. » Alors, il lui raconte une histoire, il nous raconte une histoire, qu'il marchait en montagne avec un, un ami forestier, et l'ami forestier sur la neige, il dit, « Tiens, regarde, François, qu'est-ce que c'est ?» Et François dit bah oui c'est une c'est une c'est une empreinte c'est une trace oui c'est une trace de quoi et puis François arrive à, à dire bah je pense que c'est une trace de loup il dit, oui tout à fait et donc il se retourne vers cet élève un peu effronté et lui il lui dit tu vois j'ai pas vu je l'ai pas vu le loup mais j'ai vu cette trace et le fait d'avoir vu cette trace pour moi et eh bien c'est comme si j'avais été en connexion avec le loup c'est-à-dire que je sais que le loup, il est dans ce massif. Il est dans ces montagnes, je ne l'ai pas vu, mais il se passe quelque chose. Et je crois que le savoir, c'est un petit peu à l'image, c'est un petit peu la métaphore de, de, de quelque chose, d'une trace, de quelque chose qui nous plonge dans, dans, dans une réalité mobile, euh, magnifique, et qu'il nous faut sans cesse finalement quitter. Hein. Il nous faut aller suivre les, les, les traces finalement de ce loup enseignant de ce loup qui va nous montrer le chemin vers nous-mêmes, le chemin vers les autres, le chemin vers le monde. Mm -hmm. et oui, moi, je défends vraiment le, le, le savoir vivant, hein, le, le savoir vivant et un savoir cohérent, un savoir qui, qui rentre au service de la vie et non pas un savoir qui reste extrêmement mental, élitiste et inaccessible. Là, on va dire ça peut être le savoir de certains génies, mais si le génie n'est pas au service de la vie, alors il est au service de quoi Mmh. Et on voit, euh, Manon, on entend hein, depuis quelques semaines émerger la gronde, la colère, la réaction très vive euh, de jeunes étudiants qui sortent de grandes écoles, d'ingénieurs et d'autres, et qui disent « mais non, nous, ce n'est pas possible, on ne peut pas avoir un diplôme qui dénature la vie. Mmh. » Je crois qu'il est extrêmement important aujourd'hui de dire à nos enfants que la véritable école, c'est celle qui soutient et qui défend la vie. Mmh.
0: C'est vrai et comment justement insérer l'humain dans la nature à l'école quand on voit par exemple que la protection de la nature ne fait pas partie du socle de compétences de l'éducation nationale ou que même l'environnement, la nature va être abordée sous le prisme de l'environnement, donc ce qui nous environne et très souvent avec le modèle du développement durable et donc ça, c'est c'est pas finalement des, des étiquettes, des théories que l'on apprend mais qui vont nous permettre de relier l'homme à la nature donc, Comment l'école permet cela, cette reliance sensible et horizontale et
1: Oui, alors quand tu parles de sensibilité, d'horizontalité, on met effectivement dans ce concept philosophique de droit, de cité à la sensibilité. Quand tu parles d'horizontalité, c'est aussi un mot très fort qui est de recourir aujourd'hui à des relations horizontales plutôt que des relations verticales ou pyramidales Quoi qu'il faut retrouver dans les relations, dans le savoir, davantage de, de circularité et d'horizontalité, à savoir qu'il n'y a pas un, un, un meilleur que soi. On est tous embarqués dans la même aventure. Peut-être que le plus grand ou la plus grande, c'est celui qui est au service, c'est celui qui va transmettre justement une qualité de relation, une qualité de sens. Hein, ce concept de sensibilité, ce droit à la sensibilité, euh, c'est un... Un vaste travail euh, qui fait l'objet de, de, de soutenance depuis une quinzaine d'années en sciences de l'éducation, en sciences sociales, c'est euh, essayer de, de faire entendre le droit à la singularité de la personne du sujet, à un sujet qui soit à même de dire « je pense ». Et lorsque on voit la trace, le petit brouillon extraordinaire de Charles Darwin, « I think », avec ce petit dessin, cette arborescence, euh, qui a eu des conséquences énormes, et pas simplement en biologie, mais on peut dire Charles Darwin est un des plus grands révolutionnaires au niveau de la pensée parce qu'il s'est autorisé à « je pense hein, ».« Je mmh. pense euh, » qui, 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 qui s'associe à un « je suis hein, ». Euh, et ce « je suis », quand on est capable de dire « je suis », peut-être qu'on est effectivement dans cette connexion euh, que, que, que tu demandes. Alors concrètement, au niveau de l'école, eh je crois que l'école a besoin… Euh, véritablement euh, d'enseignants, d'enseignantes qui soient dans un « je suis », qui soient dans un « je pense », qui soient dans un « je suis » et qui favorisent l'émergence du « je suis » et « je pense » auprès de, de leurs élèves dès le plus jeune âge. Et, et donc, ça va chercher euh, en, de, de façon sous-jacente ce concept extrêmement important d'autorité. Est-ce que nos relations elles sont dépendantes d'une autorité qui nous aliène, qui nous contrôle, qui nous fait penser telle ou telle chose, qui nous fait consommer par exemple, ou est-ce qu'on est dans une autorité bienveillante, une autorité qui engendre, une, auto une autorité qui suscite, une autorité qui nomme, hein, qui reconnaît la singularité de ce que l'on est, notre potentiel, nos talents Eh bien, pour un enseignant ou une enseignante qui y vit, euh, qui a vécu ces expériences et qui les propose au sein de sa classe, alors Heureux les élèves euh, qui sont avec lui, qui sont avec elle. Et je suis le témoin qu'il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Je crois aussi que euh, ce socle commun de compétences, de connaissances et de culture, eh bien, on nous pourrions euh, nous l'approprier d'une autre manière.
0: Mmh, oui.
1: Savoir ce que je disais précédemment, c'est euh, ce, cet héritage extraordinaire, colossal, et eh bien, qu'il soit là, non pas pour créer encore de l'élitisme, de la comparaison et donner des lauriers qui sont des lauriers illusoires, mais finalement, que, que ce socle-là, il est justement pour libérer les consciences et faire émerger les je suis.
0: Oui. Oui, je pense que tu soulignes quelque chose d'important, c'est-à-dire que euh, tu n'es pas contre l'idée de, de changer radicalement le, le système éducatif, mais j'ai l'impression plutôt de composer avec, de faire avec ce qui est et de proposer une approche, une, pour revenir à cette notion de posture, plus euh, qui, qui inclut cette horizontalité, ce lien de confiance, d'amour finalement de la vie. Et donc ça, ça pourrait être dans le cadre qui existe déjà. Et je trouve ça beau que tu proposes cette approche là, incluante plutôt que plutôt radicale de mettre à part ou changer c Parce que ça, ce sera peut-être plus long, plus difficile.
1: Je pense qu'une vraie réforme, on le voit dans nos vies, hein, je pense qu'il faut partir de soi-même. Hein, et comme dit Gandhi, le changement, c'est déjà en soi-même. Mm -hmm. Est-ce qu'il est faut être radical dans nos vies, dans, dans nos relations, dans, 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 au sein de notre famille Et quand ça ne va pas, de tout envoyer balader et d'imaginer que c'est meilleur ailleurs. Oui. Je crois que, euh, simplement, euh, il faut... Euh, Faire un état des lieux et, et découvrir que l'école, l'école est aussi en mouvement, l'école est aussi en devenir, l'école est en chemin. Et, et, et c'est pas vain de le dire. Et je pense que si l'école investit sur les deux grands oubliés, à savoir la relation de ses apprenants, donc de ses enfants, de ses élèves avec le vivant, et enfin un droit de citer pour cette sensibilité, pour cette singularité de la personne, alors on va faire un bond en avant extraordinaire et je pense qu'on n'a pas nécessairement besoin de recourir aux écoles alternatives, qui, les écoles alternatives, pour la plupart, sont des écoles finalement payantes et qui ne sont pas accessibles à tous les élèves. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, au sein de l'éducation nationale, l'école, elle est pour tous et elle se réclame de tous. Alors, ça reste des mots, évidemment, mais on est en chemin et on est là pour s'améliorer. Et je vois, par exemple, dans toutes les écoles en banlieue euh, que j'ai pu fréquenter, euh, je pourrais citer, nommer des collègues qui sont extraordinaires, qui ont une humanité extraordinaire, qui ont bien compris la nécessité de reconnecter leurs élèves avec la nature, avec des projets qui vont convoquer euh, des savoirs essentiels et euh, finalement d'utiliser les savoirs au service d'un projet et d'un projet qui va lier des compétences. Hein, donc on est là finalement dans, dans, dans une représentation de l'école euh, qui peut se ranger, se définir euh, sous le terme que j'aime beaucoup, écosystème. Dans mmh. un écosystème, on regarde une mare, on regarde un jardin, on n'a pas un meilleur une meilleure. Tout compose, mmh. tout se combine. Il y a une espèce de, de sagesse de faire avec les autres et de voir. Par exemple, il y a une avancée extraordinaire, j'en parlais avec Guillaume Lecointre il y a quelques semaines, qui me disait qu'il y a une grande réforme aujourd'hui au niveau sciences science et vie de la Terre sur cette question finalement des chaînes alimentaires entre les proies et les prédateurs. Il dit mais on a raconté en fait euh, en, en méconnaissance un peu n'importe quoi. Aujourd'hui on est plus à proposer dans les manuels à venir. Eh bien qu'est-ce qui fait que euh, une espèce est en relation avec une autre Donc mmh. on, on est en train finalement de découvrir qu'il y a une réelle cohabitation, il y a davantage de coopération que de compétition. Donc si le réel est animé de coopération, pourquoi nous le genre humain on, on, on continuerait à s'évertuer, à rester dans la compétition. Je crois que il faut tout simplement, et eh bien rentrer dans cette réalité, dans cet ordre mobile du monde qui est bien plus régi par la coopération, par l'amabilité que par la compétition et l'agression.
0: Oui. Et toi, concrètement, qu'est-ce que tu proposes à tes élèves au quotidien ou des projets je, je pense que tu sais, tu imagines à quoi je fais référence en parlant de projets, mais oui. comment tu tu recrées cette relation complexe dans ton enseignement en fait
1: bah, tu, 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 tu nommes là, de façon inspirée, je pense, ce mot de « complexe <rire> ». Oui. Euh, cette pensée complexe, très chère à Edgar Morin, notre philosophe centenaire, français extraordinaire, hein, euh, dire, la méthode aussi euh, qu'il nous propose est extraordinaire. Bien, la complexité n'a rien à voir avec « c'est compliqué ». La complexité est extrêmement simple. C'est-à-dire que c'est, finalement, le, 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 le droit de citer, à nouveau, euh, pour ce qui peut surgir, ce qui peut advenir, le mouvement, que nous sommes dans une grande variabilité. Les choses ne sont pas figées. Et je crois que ça, c'est extrêmement important dans nos vies, de voir que tout est en mouvement et que peut-être on a pu s'égarer, se tromper, et qu'on a pu s'égarer fortement, mais que de retrouver le chemin, c'est de se dire, oui, c'était pas ça, donc, OK, j'ai compris, un enseignement, je vais pouvoir m'orienter. Alors, de façon concrète, parce qu'on pourrait se, se ranger, euh, se cacher derrière des belles paroles, des beaux discours, mais je crois que les actes, en fait, sont finalement la valeur d'un homme, d'une femme, dans son histoire, dans sa trajectoire. Et en pédagogie de projet, il y a ce projet qui prend une envergure importante, qui est ce projet de l'école face au plus grand défi du XXIe siècle, Cap-au-Nord, et qui va chercher précisément eh bien une reconnexion euh, de l'élève euh, très jeune, euh, avec le vivant, euh, que cette reconnexion se fasse euh, sur un tissu de coopération, que les adultes soient des adultes accompagnateurs et facilitateurs du projet et non pas des adultes qui disent « regarde, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut penser ». Cette dimension d'auteur, être auteur de sa vie, hein, faire de sa vie une œuvre d'art, eh bien, c'est tout à fait à portée de main. C'est vraiment aller chercher le « je pense », le « je suis », et découvrir que le chemin de sa vie, c'est le chemin finalement d'un face-à-face avec sa singularité, avec ses talents, avec son potentiel. Et dans la mesure où on a connecté ça, eh bien, on est déjà très heureux, on est déjà plein d'énergie. Et cette joie-là, elle déborde de nous et elle fait la joie de l'entourage. Donc finalement, il y a une espèce de grand mouvement entre soi et les autres. Et quand on est vraiment dans un chemin d'épanouissement, on finit par épanouir le monde autour de nous. Alors, Cap-au-Nord, hein, parce que tu me tu me tends la perche, là.
0: <rire> ah oui, là, elle est là, devant.
1: Elle est là, je la prends. <rire> une aventure, euh, une aventure euh, qui nous dépasse, hein, comme dit euh, le, le, le philosophe français Michel Lebris. Eh bien, nous sommes plus grands que nous. Eh bien, je fais le constat qu'en Cap-au-Nord, nous sommes plus grands que nous. À savoir qu'il y a vraiment... Euh, cette énergie c'est comme cette vague bleue un peu comme Caponor qui nous porte qui nous énergise par-delà les différents territoires et qui nous porte dans un contexte encore chargé d'anxiété de troubles euh, avec beaucoup de dépression aussi hein. euh, et, et bien dans, dans une énergie dans un mouvement dans des actions euh, où justement il n'y a pas de morosité pas de tristesse pas de dépression donc tout ça est, est évidemment très heureux alors concrètement c'est un projet qui, qui s'enracine sur une prise de conscience euh, toute simple, euh, le constat qu'il se passe quelque chose euh, et que ce quelque chose mérite d'être investigué, d'être enquêté. Mmh. Et cette enquête, euh, eh bien, elle a été relayée euh, rapidement euh, dans mon réseau de chefs d'établissement, de directeurs, de directrices, d'enseignants, de proches aussi. Et en quelques jours, tout le monde à 99% a voulu entrer dans l'aventure. C'est comme ça qu'est né ce, ce, ce grand projet. Au départ, il était question effectivement de, de, de travailler euh, à des règlements climatiques ou pas euh, avec nos élèves et de mmh. les associer à la recherche. Et puis il y a eu cette euh, cette parole très forte. Enfin, il y a eu deux paroles. Il y a eu Myriam en CM2 qui qui, lors d'une démarche expérimentale, a dit « Mais Maître, maître comment on peut-on empêcher cela ?» Elle avait pris conscience qu'on allait vers vraiment des gros problèmes. Et puis Mayra, euh, une élève aussi de CM2, qui, euh, là aussi, avec euh, beaucoup d'audace, interpelle un des chercheurs présents en classe et lui dit « Mais où est-ce qu'il faut qu'on aille oui. pour comprendre le dérèglement climatique ?» Et là, euh, c'est là que, que toutes les choses ont, ont, ont vraiment commencé, avec cette idée... Euh, un peu extraordinaire euh, à la Jules Verne eh bien de, de monter une expédition pour les jeunes, avec les jeunes, euh, pour que nos jeunes soient des ambassadeurs et qu'ils préviennent et qu'ils enseignent aussi les autres mm -hmm. jeunes.
0: D'où la destination du coup de l'Islande, du Nord, donc cette année du Groenland. Dans cette année Islande, l'année prochaine, le Groenland, c'est bien ça on Voilà, c'est ça. Y... Et
1: la Polynésie euh, en 2023-2024, alors, pourquoi ces destinations? Ce sont des destinations très fortes, euh, où euh, les jeunes pressentent qu'ils peuvent expérimenter, non pas par un média, ni par un livre, euh, les effets euh, du dérèglement climatique et, et d'en relayer euh, dans leur réseau euh, des preuves, en fait, oui. des témoignages vivants. Mais c'est pas simplement, euh, entre guillemets, alarmé. C'est aussi, il faut le pressentir, euh, un modèle un petit peu euh, sociétal, c'est peut-être recourir à une vie plus simple, plus sobre, euh, vraiment basée sur les échanges, sur, entre guillemets, symboliquement le troc, mm -hmm. hein, euh, voilà euh, vraiment choisir des actions simples, sobres, et puis euh, investir vraiment sur cette anthropologie dont tu parlais tout à l'heure, bien qu'on n'ait pas nommé ce terme d'anthropologie, c'est vraiment redécouvrir pleinement qu'est-ce que c'est qu'être un être humain aujourd'hui en 2022, après 2023, 2024, et qu'elle qu est euh, peut-être en conscience notre responsabilité à l'égard du vivant.
0: Mm -hmm.
1: Je suis le témoin euh, enseignant depuis 18 ans aujourd'hui. Je, je n'ai quasiment rencontré aucun jeune qui ne soit pas touché par la vie, qui ne soit pas touché, qui ne soit pas ému par... Euh, un représentant de la faune dans la classe, hein, j'ai me vient à l'esprit cette petite anecdote. Euh, j'avais un, un CM2 à Villeneuve-la-Garenne assez dur et euh, sur le temps euh, des, des vacances, j'aime bien leur donner un dossier fil rouge et euh, j'étais en forêt, je m'approche près d'un étang en forêt, je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir leur donner pendant pendant les vacances Ils sont tellement certains sont tellement durs, tellement agités. Et puis là, je vois euh, au niveau de l'étang un essaim de têtards. Mmh. bouteille bah tiens, euh, je me suis vais, tiens, je vais leur confier deux, trois têtards chacun. Ils vont observer la métamorphose du têtard en grenouille. Ils vont faire des dessins. Ils vont tenir un carnet de bord mmh. Et donc, euh, je, je me lance dans, dans cette aventure. Donc, je, je collecte euh, euh, à peu près 60 têtards. J'en prends soin. Euh, L'avant-veille euh, du départ en vacances, je leur avais demandé une petite euh, boîte à couvercle. Je leur explique, je leur donne la feuille de route. Et là, j'ai vu le jour même, au moment où j'ai transmis les tétards, des choses assez incroyables, notamment les plus agités, n'étaient plus agités. Enfin, on leur confiait quelque chose de la vie. Enfin, euh, on prenait euh, au sérieux qu'ils puissent prendre soin de la vie. Je me rappelle notamment de ce garçon qui était placé en foyer, qui était très dur et très turbulent. Et il marchait à pas de loup avec son petit bocal. Deux <rire> jours plus tard, j'ai reçu… Euh, j'ai reçu des, des, des témoignages à la fois de parents, mais des traces écrites, des dessins, c'était incroyable. Comme quoi, ne nous ne nous soustrayons pas finalement de l'invitation que nous fait la vie et tous ces représentants de la faune, de la flore ont ce, ont ce pouvoir de créer du lien, de créer cette reliance que tu évoquais et de nous inscrire en fait dans la dynamique de la vie. Hein, se désinscrire de, de la dynamique de la vie c'est participer de la sixième extinction, d'une certaine manière. Donc on a besoin de retrouver, de renouer euh, avec le vivant. Et euh, l'exemple-là qui, qui me vient euh, à, à, à il y a déjà quelques années nous montre que tout est possible et que ça ne coûte rien. C'est ça qui est extraordinaire. Les grandes oui. réformes il nous faut beaucoup d'argent, mais non, la reconnexion avec le vivant, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Oui. Le pouvoir d'enchantement que va susciter ces trois tétards en matière d'émerveillement pour un jeune qui euh, va se retrouver au 15e étage de sa barre d'immeuble, on se dit il se passe quelque chose entre lui et les états. Il se passe aussi quelque chose entre lui et un arbrisseau ou un, un bulbe d'amaryllis qui va finalement fleurir comme ça d'un jour où il va offrir des pétales extraordinaires. Ça peut aussi émerveiller toute la famille.
0: Oui, voilà, ça pro, ça profite finalement à l'enfant et à tout son écosystème. On revient à cette notion d'écosystème dont tu parlais tout à l'heure. Et et toi, comment tu as vu quel changement tu as vu chez tes élèves entre l'avant, pendant et après le projet Capo Nord Comment ça les a touchés de façon peut-être profonde Est-ce que tu as eu des quels sont leurs retours euh, on le voit, moi, j'ai eu la chance, tu m'as envoyé le, le film Cap Fantastique. Donc, on voit que les enfants sont complètement transformés et, et dans des conditions de vie qui sortent, en fait, de leurs habitudes, puisqu'ils sont en tente, ils sont vraiment au milieu des montagnes, dans un territoire qu'ils ne connaissent pas. Donc, comment ils, ils vivent, en fait, ce, ce retour à, à leur propre nature et à la nature de façon globale
1: Alors, là, tu... tu... Tu, tu poses, euh, j'allais dire, une, une question qui pourrait faire l'objet d'une thèse. Hein. <rire> Donc, ce qu'on qu observe, en fait, euh, euh, dans une qualité de bienveillance, euh, vivre ensemble sous l'égide de, de, de la coopération, euh, dans la beauté, dans la joie, dans le chant, dans, dans la découverte, hein. l'esprit le, le, scientifique, c'est être à même de comprendre ce qu'il y a derrière les choses, c'est une quête de vérité, eh bien, quand on additionne tout ça, il est évident que les bienfaits ils sont immenses. Ils sont immenses sur la connaissance de soi, des autres et du monde. Et est-ce que le, le chemin du bonheur, de la réalisation, n'est pas ce chemin à emprunter de la connaissance de soi hein, Ce modèle 3, ce modèle tripolaire, hein, un peu à la manière d'un triangle, où euh, on pourrait mettre à l'intérieur, on se dessiner, euh, faire la silhouette de soi-même et se dire « mais, au quotidien, quelles relations je tisse de moi à moi, Quelle relation je tisse de moi aux autres et les autres euh, de moi aux autres et, et quelles relations je tisse de la nature, des éléments naturels vis-à-vis -vis de moi et, et quelles euh, relations euh, tissent les éléments naturels vis-à-vis -vis de moi. Et bien, Rien que ce modèle-là, trois, ce modèle tripolaire qui est le modèle finalement euh, régi par le concept de l'éco-formation, groupe de recherche dont je fais partie, est extrêmement simple et donne euh, des, des effets euh, bienfaisants euh, quasi immédiats. C'est donc, euh, en, autrement dit, retrouver euh, le sens de soi-même, euh, découvrir une simplicité, et puis je crois aujourd'hui être capable de s'émerveiller, de contempler, et non pas le dernier film avec les effets spéciaux, ou, ou la dernière pichenette, ou le but extraordinaire de quel je ne sais quelle star de football, mais être capable de s'émerveiller au quotidien euh, très simplement et d'être heureux là où on est, sans, sans partir, sans cumuler les choses. Je crois que cette éducation globale et intégrale qui finalement euh, euh, rejoint euh, euh, la complexité selon Edgar Morin, c'est tout simplement être animé de ces courants, de cet ordre mobile du monde et y prendre une place. Et y prendre une place, c'est forcément y prendre une place aimable et une fois qu'on a touché cette amabilité en soi, c'est forcément, c'est un allant de soi, c'est une place responsable. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un tel déficit de responsabilité dans les places que qu'on qu peut prendre en matière de politique et autres, que euh, cette éducation globale et intégrale que promeut euh, Caponor, eh bien on peut le dire, et moi je le dis avec beaucoup de fierté et, et beaucoup de confiance et, et une grande affirmation, et eh bien que ça fabrique du lien, ça fabrique du bonheur, et ça révèle, ça fabrique pas des sujets, parce que les sujets, ils sont constitués, mais ça les révèle à eux-mêmes, oui. et, et, et ça crée, ça révèle des, des, des sacrés petits bons hommes, des sacrées petites bonnes femmes, et qui sont très jeunes, qui ont entre 11 et 14 ans, apprendre oui. à, à gérer cinq jours de pluie sans discontinuer sous l'attente, et rester tout de même heureux, se réjouir euh, ben, d'une eau fraîche, se résouir d'un carré de chocolat et pas simplement ça. de 15 tablettes de chocolat. Oui. Je pense que cette simplicité-là, elle, elle, elle est très lumineuse parce que euh, on se rend compte que la vie est un cadeau et, 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 et que les moindres choses finalement dans son chemin euh, participent normalement de cet enchantement. Mm. Et puis, euh, je crois qu'il est important de permettre à nos jeunes d'être des vrais acteurs et des vrais auteurs du savoir. Et je pense que ça, c'est aussi un point très important, ne pas attendre la sortie euh, de, de, de ces études pour enfin vivre des choses, enfin être pris en considération. Aujourd'hui, il est grand temps dans ce nouveau paradigme d'écouter ce que la Terre a à nous dire, ce qu'elle nous dit, et ce que nos enfants euh, réclament pour l'avenir. C'est capital, parce mmh. que on voit très bien, et tu l'as décrit tout à l'heure, euh, nos sociétés, on perd l'enchantement, on perd cet état d'enfance qui est propre finalement à la joie qu'on pouvait avoir. Pourquoi Pour euh, pour être dans l'accumulation, pour être en, dans le paraître, pour être dans l'avoir. Je crois qu'il est vraiment important, nos enfants, quelque part, sont nos maîtres et il s'agit de, de, de les réécouter. Hein, mmh. on, on a, il y a quelques années, il n'y a pas tellement longtemps, hein, l'émergence d'une Greta Thunberg, en France, c'est Camille Etienne, très jeune, qui n'a pas 25 ans, je crois, qui sort de Sciences Po, qui finalement ont su prendre aussi les devants et être vraiment en appui avec leur réactivité, avec mmh. leur parole et une parole animée parfois de saine colère, on ne peut pas continuer comme ça. Au regard et en conscience de vers quoi on va, je pense qu'il est essentiel d'être très honnête et puis de recourir à, à une éducation globale et intégrale, je le répète, celle d'une éducation qui va renouer avec le vivant, qui va donc dégager de l'humilité, de la simplicité, de la sobriété. Et puis, euh, cet axe extrêmement important, qu'on pourrait nommer la vie intérieure de chaque élève, de prendre en considération la perception, la singularité de chacun de nos enfants.
0: Oui. Mmh. Philippe, comment vous, vous rejoindre dans, dans cette dans cette expédition, dans ce cheminement, il y a de plus en plus d'écoles qui, qui se joignent à vous. Vous étiez au départ une dizaine, je ne sais pas combien vous êtes aujourd'hui, de territoires notamment. Comment justement vous vous reliez à, à cette co-construction de ce projet et de, et de cette, cette transmission, en fait, cette co-construction avec les élèves, avec les autres territoires
1: ben C'est un peu, euh, Manon, permettez-moi la métaphore, c'est un peu comme euh, une graine. Qui vient à tomber dans une terre arable, euh, il a plu un peu comme aujourd'hui, il y a un peu de soleil et voilà que cette graine elle germe, elle elle pousse. Eh bien, je crois qu'il faut voir Caponor exactement sous sous le sous, à la lumière de cette métaphore. Ça a démarré tout petit et voilà que l'arbre grandit, l'arbre a commencé à, à à façonner des branches, des feuilles et on commence à avoir les prémices des premiers fruits euh, là pour cet été et c'est un arbre qui est voué finalement à grandir hein, et à apporter de l'ombre à apporter aussi de, de la joie il y a un très très beau film en ce moment sur les écrans qui s'appelle Le Chêne qui oui. donne à voir autour d'un chêne il y a une vie incroyable qui se maille je crois que c'est vraiment ça Caponor il se maille autour de Caponor une vie et on en parlait hier avec la secrétaire il y a comme un processus finalement qui nous fait davantage être vivant davantage être aimant donc euh, nous, en matière de communication, euh, on n'est on pas dans une communication immense, mais on est sollicité. Hein, là, je vois euh, une, une enseignante qui travaille au Congo, en Afrique, euh, aimerait participer au projet. D'accord. J'étais euh, au téléphone avec une mère d'une jeune qui vit en Espagne, à Madrid, qui aimerait faire partie de l'aventure, wow. sans communication. C'est-à-dire il y a une espèce d'écho un peu international. Et on se dit, mais ça va aller jusqu'où?
0: Waouh, c'est <rire> génial! Ouais, ouais, ouais. Euh,
1: alors, si ça venait à, on, si on venait à avoir une réponse de la Lune ou de Mars, je tiens à dire que nous n'irons pas euh, sur la <rire> Lune sur Mars. Okay. C'est antinomique de la pédagogie de Caponor. Nous, on défend la vie sur la planète Terre. Oui, avant sur Terre. Mm -hmm. ouais. oui. Donc, euh, c'est de voir qu'effectivement, chacun, là où il est, peut être concerné par ce défi mondial et donner sa part. Et donner sa part, ça va chercher l'histoire donnée et transmise par Pierre Rabhi sur la part du colibri. Je fais ma part. Et je crois qu'aujourd'hui, pour s'en sortir, eh bien, chacun peut donner sa part, mmh. donner sa dimension. Il ne s'agit pas de faire tous la même chose, mais on a on a des, des exploitants euh, et des vignobles en champagne euh, au niveau de Grand Rince, qui ont offert euh, une dizaine de bouteilles de champagne.
0: D'accord. Ah oui, tout le monde participe à sa ouais, façon enfin, tout
1: le monde, tout le monde. Il euh, y a quand même des gens qui participent et qui nous donnent ce qu'ils peuvent, euh, qu peuvent nous donner. Là, pendant, pendant notre entretien, très très sympathique, j'ai eu un, 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 un message qui arrive comme ça sur la messagerie de quelqu'un qui veut faire un don. D'accord. Bon, euh, bah, je prendrai soin de, de rappeler cette personne et de dire, bah, écoutez, oui, tout à fait, vous pouvez.
0: Waouh, <rire> ben, c'est beau ce maillage qui se crée et comme euh, tu en parlais dans un autre interview, donc il y a l'enfant et derrière, il y a toute sa famille, ses proches, donc ça crée une grande chaîne de solidarité autour euh, d'un projet commun et ça… Oui. Ouais.
1: Et, et, et je crois que, euh, ce que ce que tu évoques là, c'est tout à fait ça, c'est qu'il faut voir effectivement sur ces 17 jeunes, on va partir avec 17 jeunes cette année, mm -hmm. eh bien, il faut avoir en, en, en préfiguration que derrière le jeune, il y a peut-être 50, 60, 200, 300, 400 personnes. Oui. Et quand on fait le cumul, ce projet-là, au moment où on part, c'est des milliers de personnes en oui, fait
0: qui sont C'est ça.
1: Et puis… Mm. Euh, à l'heure où euh, le GIEC nous informe que ben, on a un peu plus de trois ans pour essayer euh, effectivement de d'infléchir de, cette progression qui peut être extrêmement pernicieuse pour nous, eh bien je crois que voilà c'est une action très concrète. Hein, mmh. on, on est véritablement dans des actes euh, avec des territoires qui existent, avec des personnes ressources, avec des chercheurs. Hein, on a notamment euh, euh, l'association le, 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 des jeunes chercheurs polaires français sous sous la cape de Buenel Grémion, qui sont extraordinaires. Mm -hmm. Ces jeunes chercheurs polaires français qui donnent bénévolement leur temps, qui accompagnent, qui tutorent les jeunes pour qu'ils soient au plus près de leur expédition. Bah, quand on quand on voit tout ça, eh bien on, on, on a un peu les poils qui se dérissent. <rire> hein, bah, mais oui. qu'est-ce que C'est une réponse, la vie est agressée, et là, il euh, y a une réponse magnifique de la vie de la vie qui dit « mais c'est possible, tout est possible ouais. encore, qu'est-ce que tu attends Est-ce que tu y crois Est-ce que tu peux faire Regarde, avec quasiment rien, en trois ans, on peut on peut avoir effectivement une dynamique, une, dynamique, une synergie. Aujourd'hui, le, le projet a vraiment une dimension réellement nationale et a des échos internationales. On ne pouvait pas imaginer ça il y a trois ans, ouais. c'était pas pensable. Et aujourd'hui, c'est bien réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de parents d'acteurs sociaux en charge de l'éducation qui réfléchissent. Mais qu'est-ce qu'on propose et comment on entre en relation avec tous ces enfants, tous ces oui. élèves
0: mm -hmm. Oui, parce que quand on voit l'impact sur les enfants, quand on voit leur, leur sourire sur leur visage, on a envie de se rallier, de se dire OK, comment je peux contribuer à ça Comment on peut vous suivre Là, j'ai vu qu'il y avait un live qui serait proposé cet été sur votre page Facebook, il me semble. La page, c'est Cap Nord, ou euh, l'école face aux plus grands défis du 21e siècle. Oui, comment vous suivre dans cette expédition
1: Alors. Pour, concrètement, euh, pour nous suivre pendant l'expédition, il y aura effectivement deux lives en direct de l'expédition à destination des familles, mais de toutes celles et ceux qui veulent suivre un petit peu mm -hmm. l'aventure, d'écouter ces jeunes, de voir peut-être si le temps est favorable, de voir des paysages extraordinaires. Mm -hmm. euh, ça, c'est une, euh, une manière finalement de, 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 de nous suivre. Il y a d'autres manières aussi d'être euh, artisans, d'être partenaires. C'est sur le plan logistique, ça peut être aussi sur le plan économique ou financier. Enfin, mm -hmm. Chacun chacun peut nous donner sa part. Hein, je, je, je vois, par exemple, il n'y a pas de petit ou de grand don. Hein, je me rappelle un passage en, en Bretagne, euh, au bord de la mer, on m'avait proposé de, de, de parler de Caponor et de projeter le film. Et puis, il y a une personne vraiment qui avait été vraiment très touchée et qui a, qui a offert un chèque de 50 euros. Et euh, avec un témoignage magnifique. Et euh, ce chèque m'a été transmis, non pas par elle, mais m'a été transmis par une personne le lendemain. La personne était partie. Et euh, j'ai été vraiment très touché, parce que euh, je, je pense que Caponor a aussi ce pouvoir de réenchanter celles et ceux qui, qui entendent en fait cette aventure. Mm -hmm. et je pense qu'aujourd'hui, la question de réenchanter le monde, je crois que c'est aussi une vraie, vraie, vraie question.
0: Mm, oui, c'est vrai. C'est vrai, ben en tout cas, on peut le voir aussi dans ton film, dans votre film Cap fantastique, euh, Où le visionner. Est-ce que vous organisez beaucoup de, parce que vous avez prévu beaucoup de projections Comment se le procurer pour le vivre avec vous Alors,
1: alors c'est un film effectivement qui, qui est sorti depuis 2021, avec mmh. euh, déjà pas mal de projections dans, dans différents cinémas, qui concourt sur des festivals, qui a qu'il euh, y aura certainement une bonne surprise sur un des festivals auxquels il mmh. concourt. Euh, possibilité sur un territoire euh, de, de projeter le film sans aucun problème, euh, d'avoir peut-être la possibilité, si c'est anticipé, d'avoir un des membres cap et pourquoi pas un ou des ambassadeurs.
0: Oui. Hum,
1: il faut savoir que cette année, on, on a à nouveau un nouveau. Dans le projet, on réalise un film c'est le cinéaste Bertrand Livetti qui est qui est à l'œuvre mmh. euh, sur un, un film qui sera vraiment différent. Et puis euh, bah, le rendez-vous, le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les jeunes et celles et ceux qui souhaitent voir les choses, c'est l'écran de l'UNESCO le 25 et 26 novembre dans le cadre de l'Université de la Terre.
0: Mmh. Le
1: projet Cap Nord est convié à présenter un petit peu sa pédagogie et surtout à écouter euh, les témoignages, les partages des jeunes.
0: Génial, d'accord. Bon bah, parfait. On a des occasions de rencontre multiples. Euh, Philippe, avant qu'on se quitte, est-ce que tu pourrais répondre à la question du podcast final, qui est celle de la signification pour toi de la nouvelle conscience Voilà, comment ça résonne
1: Cette nouvelle conscience, elle s'enracine sur ce paradigme hein, euh, qu'on a non pas effleuré, qu'on a évoqué largement ensemble. C'est celui véritablement. Euh, de prendre en considération ce que la nature nous dit et ce que les enfants nous réclament pour l'avenir
0: mmh. d'accord
1: et puis cette nouvelle conscience elle doit nous, nous porter vers la célébration quoi, vers la fête et pas une fête où il y a de l'alcool entre guillemets mais une fête euh, simplement la, la joie d'être ensemble la oui. joie de, de, de cohabiter ensemble hein, ce mot a été cité euh, dans cet entretien et je crois que cette cohabitation est essentielle
0: Merci, merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le soutenir en lui laissant 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur les différentes plateformes de téléchargement. N'hésitez pas également à venir vous abonner sur son compte Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Cela lui permettra de recevoir une meilleure visibilité. Je serai également ravie d'échanger avec vous pour toute forme de partenariat, de collaboration au sujet de cette construction d'une nouvelle conscience. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt